0: Você está escutando MV Podcast. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um MV Podcast. Aqui quem vos fala é Thiago Tonos. E nesse episódio especificamente, a gente mudou um pouquinho a forma de apresentar o tema para vocês, abrimos um espaço para as nossas convidadas e elas tomaram conta junto com a nossa querida UX designer Carla Tapia, então nossas convidadas nesse episódio foram Mariana Alves, Product Designer, Patrícia Gonçalves, UX Writer e Aline Rocha, UX Researcher, todas elas mulheres, negras e designers. O grande foco desse episódio é mostrar para vocês e dar uma visão diferente daquelas que vocês já estão acostumados. E os temas que a gente abordou falam principalmente sobre diversidade, sobre inclusão, sobre acessibilidade, mas também sobre como a gente pode exercitar de fato essa empatia que tanto se fala nesse setor que a gente trabalha. Certo? Convido vocês a pegarem um caderninho, uma caneta, Tomem nota, a conversa ela tá um pouco longa, mas vale muito a pena vocês escutarem um pouco dos insights que a Mariana, a Patrícia e a Aline trouxeram para gente, tá bom? Bom podcast para você e a gente se vê.
1: Oi gente, boa noite, como a Carla disse, eu sou a Patrícia, Patrícia Gonçalves. Primeiro, eu queria agradecer o convite, gente, do Tiago, da Carla, da Lógica, enfim. É um prazer conversar com vocês e é sempre bom, tipo, discutir, né? Todas essas, essas questões que abarcam é, não só o mercado de UX, mas a vida de mulheres negras. Então, eu vou me apresentar. É, primeiro, eu sou jornalista, tenho 20... E sete anos, quarta-feira 28, estou mais perto do, dos 30 do que nunca. Estou adorando, inclusive, tá ótimo. Sempre que você é mais velha, <risos> ah, eu, sou, eu sou jornalista de formação. Tenho pós em sociopsicologia e hoje eu sou UX Writer no PicPay. É minha primeira posição como UX Writer. É, antes eu sempre trabalhei mais com branded content, trabalhei com jornalismo em si, o mercado de marketing e publicidade, e também faço parte do projeto, da iniciativa, né, a UX para Minas Pretas, uh, enfim, e aí a gente tem uh, algumas discussões também nessa seara. Uh, eu tenho alguns dados para falar, mas eu acho interessante talvez as meninas se apresentarem primeiro, então... Aline, se quiser se apresentar aí, bora!
2: Sim, oi gente, boa noite, é, obrigada Tiago, obrigada Carla pelo convite. Meu nome é Aline, é, tenho 25 anos, capricorniana, sou cientista social por formação, é, hoje eu atuo como UX Research. Tem um ano que, que eu migrei de área, faço parte do coletivo Lentes Malungas, um coletivo de pesquisa, documentação e produção audiovisual, é, voltada para a narrativa preta, né? E tenho uma caminhada aí no que é a produção cultural, com a Tijolinho Produtora, Sarau das Benditas, coletivo Abizogum, e eu acho que é um pouco disso o meu plano de fundo.
3: Nossa. Nossa, então vou me apresentar, primeiro agradecer pela oportunidade que me deram aí para estar falando aqui no podcast, e meu nome é Mariana Alves, sou UX designer desde 2013, mais ou menos, sou formada, é, pós-graduada pela PUC, e venho é, atuando no mercado como product designer, é, gosto muito dessa área, é, eu acho que ela tem um poder de transformação social também, quando bem empregada. E discutir isso com pessoas como as meninas que estão aqui hoje é importantíssimo, e a gente tem que ampliar mais essas conversas, essa aproximação de temas que são mais diversos, né? Então, está sendo um prazer, e é isso, basicamente.
4: Obrigada, obrigada por terem aceitado o nosso convite para estarem hoje com a gente.
1: Massa, valeu, Carla. É, como eu tinha dito, então, né, a nossa ideia hoje é promover um pouco sobre a discussão é, sobre equidade no mercado de UX, e aí eu queria dizer um pouquinho do porquê que a gente está falando sobre equidade né, e não sobre diversidade e tudo mais. É, eu, eu acho, eu sempre defendo, na verdade, assim, é, nos, nos locais que, que eu costumo discutir e tal, profissionais ou não, que a diversidade por si só ela ela não resolve problemas né então tipo é, por mais que a gente coloque muitas essas questões das minorias e tudo mais é, ali toda vez que a gente vai discutir sobre a inserção de pessoas no mercado de trabalho é, a gente já está numa certa diversidade quando a gente está no mercado é, mas essa quando a gente fala de diversidade de pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência e tudo mais, é, por si só ela não se resolve, né? Porque seria muito fácil se todas as empresas, elas colocassem, e <risos> o que acontece muitas vezes, colocassem essas pessoas ali e isso resolvesse o problema, mas o problema ele é mais estrutural, né? Que o que a gente costuma dizer... Então, é, a equidade, ela traz um pouco dessa questão de que todas essas pessoas que são consideradas minorias, né? Bem entre aspas aí, é, que elas gostariam de ter uma equidade perante outras pessoas. Então, por exemplo, mulheres é, que ganham menos do que homens, é, pessoas com deficiência que as pessoas duvidam da capacidade delas perante uma outra pessoa que não tem uma deficiência, pessoas LGBTs pela LGBTfobia, pessoas negras, enfim, pelo racismo e tudo mais, né? Então, a equidade, ela traz um, um, um outro patamar, eu acho, de discussão para a gente entender qual, em que momento a gente conseguiria e como a gente conseguiria chegar até essa equidade, né? A gente dar voz para essas pessoas. E aí eu queria ler... É, três camadas de dados aqui para a gente abrir essa discussão. porque que a gente traz isso especificamente para falar do mercado de experiência do usuário que lida é, justamente com pessoas, né? É, então, segundo a pesquisa Panorama UX é, de agora de 2020 da ZOLI, é, apenas 15% das pessoas são pardas e 5% são negras nessa área de experiência do usuário. UX. Isso mostra que apesar da gente ser 50% da população brasileira, né, pessoas negras, poucas dessas pessoas conseguem uma boa capacitação, é, vagas, frequentam espaços que promovem esses eventos aí da área. Um outro dado bem interessante, pensando que muitas vezes, né, a gente está muito ligado a essa questão do mercado de tecnologia, a Preta Lab junto com a Olab, que também é uma organização aí de pesquisa, levantou que apenas 20% dos entrevistados conhecem projetos que envolvem mulheres negras e indígenas com tecnologia. Então, como existe uma ausência de também pessoas eh, promovendo e pensando esses temas? Uh, a Ernest Yang fez um estudo também que registrou que as empresas eh, elas tiveram 30% de diversidade de gênero e 20% no nível sênior. E as empresas que elas é, exerceram, né, colocaram isso como um objetivo, apresentaram melhores resultados financeiros na comparação com as demais. É, então, onde há mais diversidade, é, a chance de um crescimento é, sustentável e lucrativo é 1,4% maior do que outras empresas que não possuem essas questões de diversidade. E, e eu acho interessante esse dado porque ele coloca a diversidade no nível senior, porque muitas vezes quando essas empresas, ela, elas dão esse pontapé de começar a pensar a cultura da empresa e tudo mais, essas pessoas, elas acabam ficando por muito tempo em nível pleno, júnior, estágio tudo mais. Então, é, a liderança e o nível senior, ele, ele ainda está bem distante, né? E aí, tudo isso para a gente falar, então, quem somos nós, né? Depois que a gente se apresentou, mas agora eu acho que um quem somos nós um pouco mais do porquê que a gente caiu nesse mercado, né? Como, que, como a gente veio parar aqui, literalmente, é, já que a gente tem algo, é, algumas narrativas aqui diferentes. E aí, é, eu queria contar brevemente como, como isso aconteceu comigo. Como eu disse, eu migrei para a Ex em novembro, é, então, né, não tenho nenhum ano aí na área e eu entrei muito porque eu vim do mercado de comunicação e o mercado de comunicação ele tem uma, de, uma certa defasagem de salários eu diria, e, e para além disso, ele tem uma certa dificuldade, eu acho que de avançar um pouco mais nessas questões querendo ou não, startups, empresas grandes, aí empresas de tecnologia né, ela sempre, tipo assim, vislumbram uma coisa um pouco que é mais tátil para pessoas que querem evoluir na carreira. Então, o que eu queria era, cara, eu quero entrar num lugar que eu tenha um plano de carreira, que eu saiba que eu possa, tipo, alcançar pleno, senior, enfim, se em algum momento eu quiser trabalhar com a gestão de pessoas. E aí, é, eu fui no primeiro encontro feito pela Karen Santos, que é a criadora da UX para Minas Pretas, né? É, esse encontro foi no Nubank em março do ano passado e aí eu lembro que eu já tinha começado a pesquisar sobre o ex mas cara, eu nem imaginava que tipo sei lá, sabe, eu deveria tipo trabalhar com isso e tudo mais era uma grande ilusão, eu pensava gente, sou de tipo, jornalismo tipo, eu tô viajando na maionese e aí quando eu fui lá tipo cara, imagina, você chega no auditório do, do Nubank e tem tipo 500 mulheres negras sentadas lá e aí eu falei, puta que pariu, né? Primeiro, tipo, já foi o, nossa, sonho de princesa. Várias mulheres ali e tudo mais. Já dá e aquele várias... arrepia, né? Nossa, com certeza. E eu lembro que eu cheguei atrasada, assim, literalmente estavam as 500 mulheres sentadas. <risos> aí eu fiquei, tipo assim, caramba, que, que interessante, né? E aí, a partir daí, é, eu comecei a me interessar muito mais, enfim... E, como contrapartida, eu conheci a Karen, comecei a entrar no, no grupo de Facebook que existia, e a Karen falou, ai, meu, eu preciso de uma redatora, porque eu, tipo, preciso escrever umas coisas, divulgar nas redes sociais, e a contrapartida seria você, tipo, ganhar algumas bolsas de escolas parceiras. Eu falei, beleza, fechou, tipo... E aí, o que rolou foi que eu fui me capacitando muito rápido, porque, tipo, como o grupo ainda estava crescendo, né, Tipo as bolsas iam para várias pessoas e tudo mais. E aí eu fiz, acho que até o meio do ano, é, três cursos seguidos de research, de writing e de usabilidade. E para além disso, eu comecei a ir muito nos meetups. Então tipo tinha uma menina que ela falava assim: "Ah, se a Patrícia não tá, o meetup não começa". Porque tipo velho eu estava lá, entendeu? Eu falei, eu falei não, agora eu vou mudar para essa área. Foda-se. Tipo, cara... Você foi tá crescendo junto, né? Exato, porque começou a me brilhar os olhos, porque, tipo, assim, eu, não, eu também não me via muito mais nesse mercado de comunicação. Eu trabalhava é, numa ONG de direitos humanos, veja bem. Então, assim, foi um pouco um choque e, ao mesmo tempo, tipo, uma certa determinação, assim. É, e aí, é, é, eu, assim, é, eu coloquei aqui, né, a gente discutir um pouco quais foram as minhas primeiras impressões é, quando eu comecei a fazer essa trajetória. E a minha primeira impressão foi, gente, este mercado é tão exclusivo, é, é, exclui as pessoas, né? Exclui... E, tipo, não tá incluindo nada do que eu imaginava, porque tinha toda uma história de empatia e tudo mais, né? No papel, diversidade. parecia Diversidade. Uma... É, diversidade, não sei o quê, como a publicidade como a comunicação em geral. Daí eu já fiquei, ok, <risos> Tá tudo que bem, Patrícia? Você agora você vai focar no seu profissional, esquece o ativismo. Tipo não tem conso, né? Não, descansa né, descansa militante. Militante,
3: militante. Agora não, por favor deixa eu ganhar dinheiro
1: Não era justamente isso eu pensava mano eu quero ganhar dinheiro, Patrícia esquece você nunca estudou isso, só que é impossível cara. Isso te não atravessa. Não
2: tem como escolar né.
1: É, isso te, te atravessa a todo tempo. assim. Então, eu queria que ouvir um pouco de vocês, porque acho que isso vai dar caldo para as nossas discussões. Mas essa foi a primeira impressão que eu tive.
4: Aline, se quiser começar a compartilhar a tua experiência e as tuas primeiras impressões no, quando você entrou no mercado.
2: Sim, é, a minha experiência é um, um pouco parecida com a da Patrícia. É, eu me formei em Ciências Sociais, e eu tinha experiência de dar aulas né, de sociologia na escola, e quando eu me formei, é, eu, não, eu percebi que eu não queria seguir esse horizonte. né? É, na universidade que eu estudei, tinha muito uma tendência para continuar numa carreira acadêmica com a pesquisa científica, e eu não estava no momento, até tinha pesquisas que eu queria desenvolver, mas... Não, não era o momento, e era no interior, e eu sabia que aqui em São Paulo estava acontecendo várias coisas, e aí logo quando eu voltei, papo tipo, de dois meses, duas amigas, a Maiara e a Berusca Francolino, elas me convidaram para o segundo evento que teve da UX Fluminas Pretas, e aí eu também fui, sem pretensão nenhuma, tipo não estou fazendo nada, as minhas amigas que também já estavam contextualizadas, é, do que eu tava passando, que eu tava procurando algum norte profissional, aí elas me chamaram e eu fui. E nesse dia a Diana Fournier tava, ela tava falando sobre pesquisa. Enquanto ela tava falando, eu, gente, eu, enquanto cientista social, acho que eu sei fazer isso, acho que eu consigo fazer isso. Aí eu fui meio que encaixando as peças no final também da, da palestra dela, eu puxei ela de canto assim, na verdade, minhas amigas me empurrando, tipo, vai, fala com ela pergunta, aí eu perguntei, né, como que era é, essa área de pesquisa, se eu estava, eu tava delirando, se realmente faz sentido uma cientista social é, estar nessa área. Eu tô dando uma ênfase nessa questão, porque nas ciências sociais, em cinco anos, eu nunca tinha ouvido falar dessa do de, desse modo de pesquisa pesquisa para o mercado de comunicação, Na onde eu estudei era muito focado em pesquisa acadêmica, e fim. e assim, eu tenho vários amigos que da área da antropologia, da sociologia, que poderiam estar atuando no mercado, mas é, essas informações de possibilidades, elas não não chegam ainda da forma que deveriam chegar, né? E aí, dito isso, conversei com ela, aí foi de um dia para o outro, assim, eu falei, não, eu vou... É, começar a pesquisar e ver o que dá, né? E com muita cara de pau eu comecei a mandar currículo, assim, tipo, não tinha portfólio, não tinha nada. Também entrei no grupo, no Facebook é, do, da comunidade e logo colocaram uma vaga. Aí eu me candidatei, mas assim, sem pretensão nenhuma, porque tinha aquele lance de, ah, tipo não vão me contratar, né, porque eu não tenho experiência, só que no final deu certo, aí eu migrei para a área, quando eu migrei eu tive a oportunidade de, estava recebendo salário, né, consegui fazer um curso, assim, porque isso é importante falar, é... e acho que esse foi o meu processo de migração, tive a mesma surpresa da da parte porque quando estavam falando de empatia, 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 eu falei: "nossa, sim, gente, eu sou <risos> eu sou a cara da empatia, né? Estou falando sobre mim, você super acolhida". Só que na verdade é isso que ela comentou, né? Um discurso totalmente bonitinho, bem bem delineado que qualquer pessoa compra, mas aí eu percebi que não é não é tão bem assim que as coisas estão dadas. E isso também me deu mais vontade de continuar e fazer parte e também de ter a possibilidade de colocar o meu olhar sobre isso, né? De, de questionar e talvez tentar ajudar conforme as minhas possibilidades e limites, né? Porque também não tem... Acho que é um pouco que a Pati trouxe no começo. Não é porque eu tô na área que eu vou mudar a área, né? Eu, enquanto uma mulher preta... Não, não tenho forças para fazer isso sozinha. Eu acho que é um, uma caminhada que tem que ser pensada estrategicamente conjunta com outras pessoas pretas, principalmente. Mas é basicamente isso, a minha inserção, na verdade, no, nesse universo. Legal. É, Mariana, compartilha com a gente. Então, minha
3: história, né? É... Eu já tenho 32 anos, né? Então, sou mais velha aqui do, do grupo. E eu me formei em design gráfico lá em 2011. Então, eu naturalmente acabei... É, não rolou bem uma migração, né? Foi, foi mais uma escolha, talvez. Porque várias profissões elas sofrem essas mutações, né? É, então... Eu acho que a galera da comunicação, como a Paty falou, também é, a gente, designers e, e a galera da comunicação sempre foram muito próximos, então. Então eu me formei em design gráfico e aí eu depois que eu me formei, como eu sou do interior, eu pensei, cara, agora eu preciso ter mais oportunidades, então eu tenho que ir para a capital, qual capital eu vou, para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, né, e aí eu me identificava mais com o Rio, e aí eu fui para o Rio, e aí chegando no Rio foi um, um boom, assim, na minha cabeça, né, porque a mentalidade das pessoas da capital é, é bem diferente, é, você consegue ter mais perspectiva, eu acho, mais inspiração para você é, entender que você também pode ser alguém e tal. Então, comecei todo esse processo e aí minha, meu, minha, meu foco sempre foi é, melhorar meus estudos, né? Porque eu venho de uma família que todo mundo aqui em casa sempre valorizou e priorizou a educação, né? Meu pai sempre falou, tipo, podem tirar tudo de você, mas o conhecimento é uma coisa que ninguém leva. Então, é... quando eu chego no Rio, a primeira coisa que eu faço é... Depois que eu consegui me estabilizar financeiramente, eu vou procurar continuar o estudo. Aí eu consegui entrar na pós da PUC, isso pra mim foi muito importante. Porque eu nunca consegui entrar num, tipo, né, numa faculdade tipo, de nome, essas coisas assim. Porque eu nunca acreditei muito que eu era a pessoa pra estudar e etc. Aquela coisa do, do, da impostura, né? E aí foi bacana porque... É, na pós, no meu projeto final eu mandei muito bem, tirei um 10 E na graduação eu lembro que eu fui, assim, escorraçada pela banca As pessoas simplesmente não acreditavam no meu projeto Na época eu era web designer Então, eu sempre me preocupei muito com a experiência do usuário e tal E quando eu tirei um 10 na PUC, eu falei, assim, pra uma, uma pessoa, né, tipo, menina negra e tal Eu sempre falei, caraca, cara, que massa e aí aquilo me, tipo, me deu muita, muita, assim, poxa, você pode, sabe? Mas ainda assim, quando você chega no mercado, e aí você olha, quem, quem faz o, o mercado, né? Você, sempre aquela, a única preta do rolê, a única preta da turma da sala da graduação, a única preta da, da foto da formatura da PUC, a única, enfim. É, mas, graças a Deus, eu, eu tive esse privilégio de estudar, e então desde então eu venho trabalhando com o X e minhas impressões da área hum, é bem isso que as meninas falaram assim a gente tenta se adaptar né porque é é majoritariamente branca você olha para a liderança liderança é sempre um homem branco e existe todo um um, um vou falar esquema que parece até, mas toda uma estrutura em que essa rede de homens brancos estão sempre se beneficiando. E aí quando surge o um ex para as minas pretas, cara, tem que ter mesmo, porque eles não vão olhar para gente e ajudar a gente, se a gente não fizer é nós por nós, não vai rolar, sabe? Então, inclusive, eu estou muito feliz de estar participando disso agora, porque eu sempre estive muito imersa nesse ambiente é, branco. Por, por um lado, é ótimo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o que eu me formei o que eu queria. Mas, por outro, eu, eu, eu vejo toda essa diferença e esse movimento que tá surgindo agora é super importante.
4: Não, ótimo. Eu percebi, assim, que vocês três, até pelo que vocês conversaram, que a gente já conversou antes de, de começar a gravação, é, vocês têm um comum ou X para Minas Pretas, né? E a parte é coordenadora da, da iniciativa. Então, se você puder comentar para a gente
1: é, por que que existe a importância da comunidade, né? Claro, claro. É, eu acho que, é, só complementando aí o que as meninas é, falaram e tudo mais, né? Eu acho que essas primeiras impressões, elas dizem muito sobre o que a gente é, tenta passar para as meninas na comunidade, né? Então, na verdade, a comunidade, ela, ela surgiu depois que a, a Karen tem uma trajetória também de, de vir do design gráfico e ela começou a, a, a participar de eventos e cursos e tudo mais. E começou a perceber justamente o que a gente tá falando aqui, cara. Tipo, não tô vendo pessoas como eu. Tipo, tá complexo aqui. O que, que eu posso fazer, né? E aí, tipo, nisso ela começou a conhecer outras pessoas. E aí ela chamou para esse primeiro evento do Nubank. Só que, tipo, meu, é... ela fez um formuláriozinho no Google, né? Ela não esperava que, tipo, 500 mulheres se interessassem. Então, isso é bem interessante, né? Porque mostra... Como também a gente está em busca de conhecimento a todo tempo, né? É como as mulheres estão se movimentando para se comunicarem, para se formarem, para se capacitarem. Então, a comunidade ela vem na, com a ideia de empoderamento, né? de, de fazer com que essas mulheres tenham cada vez mais vontade de fazer isso. Então, também vem com uma questão de compartilhar conhecimento. Então, algumas ações que a gente faz, é, a gente consegue parcerias com algumas escolas, escolas grandes é, que, que dão formações de UX, para que a gente tenha bolsas e tudo mais, e a gente vai é, é, meio que filtrando e conversando com essas meninas. Para além disso, a gente tem toda uma rede de apoio é, que tem mais ou menos cerca de 300 mulheres aí no grupo do Telegram, né? A gente tem dois grupos em que eu, todo tempo a gente está postando vaga, discutindo e tudo mais. Eu acho interessante é, que a gente também é, é, saia um pouco do campo de trabalho, e a gente já teve eventos sobre saúde mental, é, semana passada a gente selecionou 10 mães negras para que elas falassem como a maternidade atravessa a vida dessas mulheres que estão no mercado de trabalho, né? sendo mulheres negras, num mercado totalmente diferente. Então, é, a gente começa a entender a importância dessa comunidade, de como, tipo, as narrativas, elas são diferentes, né? E a nossa vida pessoal, a nossa saúde mental é, e, e profissional em si, ela acaba interferindo em muitas coisas. Então, a gente se articula aí, é uma rede feita por e para mulheres negras. Então, a maioria dos nossos eventos é fechado. Né? Muita gente sempre pergunta, ah, posso ir? tipo Quando a gente realmente abre, é, a gente fala, mas a ideia é que a gente capacite essas pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes elas deixam de sair de casa porque elas vão ficar desconfortáveis num lugar, ou porque esse lugar, por exemplo, a maioria dos eventos de UX acontecem no grande centro, por exemplo, aqui de São Paulo. No, é, é, eu e a Aline, a gente está aqui em São Paulo, não sei para a Mariana como é, mas, tipo, no caso, agora na pandemia, inclusive, eu acho até que deu uma democratizada bem entre aspas, tá? Mas do fato das pessoas terem acesso a esses eventos, porque eles acontecem, tipo, cara, no centro de São Paulo e a galera mora duas horas do centro aqui, né? Então, enfim, isso por si só já é uma... uma exclusão e tudo mais então situações assim, eu acho que para dizer sobre a importância acho que a Aline também pode contar um pouco mais, que ela já participa dos eventos há um tempo mas é tipo, cara é, esses dias a gente se mobilizou porque tinha uma menina criando um portfólio e ela simplesmente tipo, o computador dela parou, ela falou cara, não tenho dinheiro, tipo não tem de onde tirar essa grana tipo, é impossível eu ir enfim tipo a é, gente É, mobilizou... agora na
4: pandemia né todo mundo precisa do computador para poder trabalhar para poder
1: fazer qualquer coisa né é exato porque... então tipo imagina é, se essa pessoa se a gente não existisse o que que essa mulher negra faria né como como ela ela não faria por de fora, ela ia se ferrar porque ela não ia ter trampo é, e o trabalho dela inclusive não se importou em tipo fornecer um equipamento para ela então, eu acho que é bem por aí. Daí, acho que eu queria que a Aline falasse um pouco mais de como ela enxerga essas questões. A Mari já falou um pouco, né?
2: Sim. É, uma coisa que eu, que eu questiono e observo também é como que a existência da comunidade chegou a mim e, eu, e ao, ao mesmo tempo que eu não conhecia várias outras organizações de, de LED, de design no geral. Porque se a gente começa a pensar nesse alcance, a gente começa a meio que a entender como as coisas estão acontecendo. Porque quando a primeira vez que eu conheci, eu não era da área, mas eu conheci. Então, ela meio que estourou uma bolha, estourou certos nichos, né? E eu acho que é muito importante isso, porque é sobre talentos que estão sendo é, reconhecidos, potências que estão sendo capacitadas, uma, uma vai falando para outra, porque eu acho que nós mulheres negras, a gente tem muito essa questão da rede, por exemplo, as duas amigas minhas que me convidaram para o primeiro evento, elas viram o evento e pensaram em mim. E, e fomos, mas assim, sem pretensão nenhuma E aí quando eu entro na área Eu percebo que já existe todo um universo Várias organizações, vários grupos conversando Trocando informações, grupos de WhatsApp Trocando vagas, é, indicações Só que são as mesmas pessoas As mesmas pessoas brancas É o mesmo grupo Que por vezes se, se entende como progressista ou diferente, mas na verdade está fazendo as mesmas coisas sem nenhuma mudança efetiva, né, e quando surge a, a comunidade que eu acho que essas mesmas pessoas começam a pensar nesses ambientes que, ela, que elas estão, né, é, eu sempre costumo falar que quando eu era pequena o meu pai ele me ensinou a fazer o teste do pescoço, isso eu tinha o quê? cinco, seis anos, é, para ambientes e olhar quantas pessoas semelhantes tenha tem igual eu, né? É, e eu sempre vi os meus semelhantes com cargos, por exemplo, é, motorista, empregada, e isso sempre para mim foi foi uma coisa pontual. É, e agora, em 2020, a gente percebe pessoas brancas fazendo esse teste de pescoço, gente, sei lá. De 30, 40, 50 anos E percebendo, nossa, não tem nenhuma Pessoa negra, nossa, eu não tenho afeto Com nenhuma pessoa negra, tipo Então é, é Importante que isso aconteça antes tarde do que Nunca, né, mas eu acho que, tipo Não é nenhuma novidade Pelo menos é, pra mim eu Tô falando ali, né, tô falando A minha percepção E, então, vários discursos Que às vezes chega de forma Amigável Ou não sei qual que seria a melhor palavra para definir, mas que a pessoa, às vezes, não está fazendo mais que obrigação enquanto pertencente a uma sociedade plural, sabe? Tipo, para mim, o que ela está fazendo não é um favor, não é, não é nada mais do que eu espero que ela faça também. Isso eu digo da comunidade de UX como um todo, principalmente sobre pessoas é, brancas. É, ah, queria... Teve alguém no, no, no chat,
4: o Valdir Gon falou que ações como essa valorizam as questões das mulheres negras no Brasil.
1: Gente, Valdir é o meu pai.
3: Nessa <risos> <risos> é uhum. grande
1: moral. Ou é o meu pai e é meu irmão, porque eu não sei, porque os dois são Valdir Gonçalves, um é Júnior e o outro não é. Mas é um dos dois. É Ai, adoro. <risos> adoro. A
4: família apoiando, assistindo o podcast.
3: O que eu Boa. ia. É ressaltar é porque a gente, a gente acho interessante as pessoas fazerem uma reflexão é, política mesmo porque a gente briga tanto e exige tanto da, do Estado um posicionamento político é, toda essa luta e a gente, eu queria que as pessoas entendessem principalmente as pessoas que estão na posição de poder, entendessem que tá na mão delas também fazer a diferença política e social é, não é um problema do presidente cara é um problema seu também tipo se a sua empresa não não tá é, colaborando para a sociedade porque tem um monte de gente desempregada e tal mas tem os números né os desempregados têm cor sabe então como é que é isso é, então é, começar a praticar aquilo que as pessoas colocar em prática aquilo que se discursa muito, né? Que se levanta muitas muitas bandeiras, pinta-se cores de logo, é, tudo colorido nos meses e Black Lives Matter. E, então, vamos fazer realmente, né? Botar em prática, é, se aproximar dessas pessoas, dessas lideranças, tipo a Karen, tipo a Patrícia, tipo a Lini. E ouvir e aprender. Esse, acho que é um, um grande passo seria esse também. Tipo, vir quietinho, ouvir, aprender. E,
2: e Mari, é, só para acrescentar uma coisa que eu penso que... Logo quando eu entrei, todo esse discurso de empatia, né? Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Só que, para mim, é até uma questão metafísica, assim. Porque é impossível você se colocar no lugar do outro. O que falta muito é uma reflexão de quem eu sou, né? porque a partir do momento que eu consigo me enxergar, eu consigo também enxergar o outro, porque pensando nessa questão, é, é muito complexo, a antropologia trabalha, trabalha isso na questão de alteridade, que é ver o outro, e isso é muito problemático porque no processo de colonização foi esse o argumento, né? de que o outro era um outro, e várias questões que engloba esse outro, de colocar num lugar é, de subalternidade, mas eu acho que falta muito essa reflexão de, ok, ela é um outro, eu sou um outro, só que você, essa outra pessoa, precisa também se reconhecer e ver tudo que engloba ela, né? E não, às vezes, a pessoa fica focada no, ai, eu vou ajudar essa comunidade, ai, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou fazer isso... Porque eu tenho empatia, tenho simpatia, eu tenho tudo, ia, só que ela não tá olhando para ela, não tá revendo os privilégios dela e tá seguindo o baile achando que tá tudo lindo. Só que é só não. um exercício de, de auto-reflexão, sabe?
1: E eu acho que tem uma questão também que é: é a gente fala, você falou aí da, da colonização e tal, da gente descolonizar esse pensamento, né? E aí eu queria trazer um pouco, depois da gente refletir sobre essas questões, é sobre o porquê que a gente está conversando sobre isso no mercado de UX, né? Como isso influencia? Eu, eu escrevi um texto justamente na época é, da questão do Black Lives Matter e tudo mais, né? De como, tipo, isso é, poderia acontecer depois da hashtag porque a gente tem alguns movimentos e alguns momentos, na verdade, eu acho, da história em que, tipo, essas questões, elas são efervescentes, mas depois, né, elas murcham, né, então, e como como essas pessoas podem é, de fato descolonizar esse pensamento, então, para mim, o que falta muito no mercado, quando a gente discute essas questões, né, eu e a Aline, a gente também já trocou uma ideia sobre essa questão de alteridade que a gente acredita muito, é, de como os profissionais estão exercendo isso no momento deles criarem um produto, né? Então, uh, eu crio esse produto, né? Pensando, a gente está falando de experiência do usuário. Para quem? né? Quem são as pessoas que eu crio? Quem são as pessoas que estão criando esse produto? Então, eu me lembro de um texto que, logo no começo, é, quando a Karen me chamou para ser redatora na, na iniciativa que eu fui pesquisar essas questões de produto e tudo mais, e aí a gente acabou encontrando vários casos, e um deles era é, quando a pessoa ia tirar o passaporte dela, ela tinha que tirar a foto, e aí o cabelo da pessoa bloqueava, porque o, o software tipo dizia que era tipo uma fraude, né e era uma mulher negra, é, foi um caso de uma mulher negra que ela basicamente não conseguia tirar a foto do passaporte por conta do cabelo dela, né, um cabelo black e, e que enfim, ou seja a pessoa que criou esse produto não passou em nenhum momento na cabeça dela que poderia existir um cabelo diferente entendeu, do que ela estava, vamos dizer assim, acostumada né é, e aí acho que é por isso que a gente fala dessa importância da gente estar nos espaços, né? E não é nenhuma questão de ocupar os espaços, porque esses espaços são nossos, né? É, mas da gente estar ali para refletir sobre essas questões e como isso atravessa, inclusive, o lucro das empresas, que eu acho que é uma questão que as pessoas elas se esquecem. Que assim, né, gente? Todo mundo tem que pagar boleto. Ninguém é, quer ser ativista por ser ativista. A gente quer, claro, discutir essas questões, mas, cara, isso dá lucro. A sua empresa está perdendo lucro porque a Mariazinha, do interior da Bahia, ela não sabe usar o seu produto porque você está criando para sua própria bolha. Então, o problema não é a Mariazinha. O problema é você. Eu, eu costumo dizer muito, tipo, trabalhando com, como ex-writer, que é tipo assim, cara, beleza, pensa aqui comigo. Quantas pessoas... É, vão entender essa palavra, tipo, como você está pensando, escrevendo para quem, né, primeira reflexão, beleza, você tá escrevendo, ah, eu acho que essa palavra é ok, tá, então, e o que que essa pessoa entenderia, vamos, vamos testar, vamos pesquisar, e aí a gente fala muito de, de assim, acho que no, no mercado desses testes e tudo mais, mas o como também, por a gente ter um via, viés inconsciente, né, que é o que a gente tem de história, que é o que a Aline trouxe, o que a gente tem de narrativa, e porque a branquitude não quer rever os seus privilégios, a gente continua enviesando os testes que a gente faz. Né? A gente não procura outras narrativas. Esses tempos, é, eu estava procurando pessoas para fazer teste, basicamente, cara, as pessoas não podiam fazer teste porque elas não tinham computador. Tipo, não tenho computador, não tenho como te ajudar. Gostaria de participar? Gostaria, mas não tenho. Então, assim, eu acho que o mercado, ele, ele precisa fazer uma autocrítica, né? É. É, de como é, sair da teoria vai doer um pouco e como isso é essencial para construir esses produtos. Do contrário, o que vai acontecer é a gente continuar criando para o próprio umbigo, né? E, de novo, acho que é importante ressaltar essa questão é, de de como as empresas estão perdendo dinheiro e algumas, eu acho, não sei se vocês sentem isso, e aí queria entrar nessa esfera até, é primeiro dizer se essas empresas, beleza, elas é, algumas perceberam que elas estão perdendo esses talentos, essas novas narrativas, mas vocês acham que as empresas elas estão preparadas para receber essas meninas, essas novas narrativas, né? Porque o que eu sinto é que, por um momento, de novo, teve essa efervescência de, tipo, meu Deus, diversidade, agora vamos, vamos botar preto, vamos botar LGBT, pessoas com deficiência, só que a hora que chegar lá, ninguém sabe lidar com as diferenças, né? Na hora de chamar a pessoa para o happy hour e ela dizer que não, a pessoa é chata, não é porque ela tem que voltar para a casa dela, pegar não sei quantos ônibus, é, enfim... Que ela não pode estar no happy hour, então na hora de isso acontecer na prática, acho que a gente tem alguns problemas ainda e aí eu queria, tipo, ouvir um pouco de vocês o que, que vocês acham sobre isso, né, sobre as empresas sobre como a gente tem que realmente estar ali, mas como também elas ainda estão, né aprendendo um pouco disso Olha, para ser
2: bem
3: sincera eu nunca, é, das empresas que eu passei, ah, teve uma empresa que tinha uma iniciativa para jovens, né? Jovens de comunidade e tal. Então, acaba que é, você vai ter pessoas negras ali e tal. É, então, eles tinham um projeto que trabalhava, é, esses júniores né? e aí depois trazia para dentro da, da produção e essa galera ia sendo efetivada aos poucos então até existe mas era uma empresa bem grande mas no geral eu nunca vi nenhum nenhum tipo de preocupação é nenhuma medida estabelecida é, não existem nem é, coisas assim de movimentos que vieram é, que, que tiveram mais visibilidade, por exemplo, a questão da, das mulheres. Por exemplo, cartilhas de como identificar um assédio, que, o que, como você lida se você for assediada, como você reporta isso. Não existe nenhuma preparação e preocupação com as pessoas que estão trabalhando ali. Eu Eu nunca vi, não sei ali.
2: É, eu acho que isso é um, um, um assunto bem legal. Na universidade, foi isso foi tema de TCC, né? Porque eu estudei o pós-cotas, né? Porque eu faço parte da primeira turma de, de cotistas por ação afirmativa, lá da Unesp, que é uma universidade estadual. E aí eu queria entender como que era a permanência desses estudantes negros em um ambiente extremamente branco, né? É... Um ambiente que era totalmente diferente o tratamento para essas pessoas negras, sendo que era uma universidade pública, né? Então, é, era essa, essa... Como que é o nome da palavra? Esqueci, mas era é, a questão que eu queria entender. Eu acho que isso se encaixa no mercado de trabalho é. também, né? Porque, para além da inserção, como que a gente pensa a permanência dessa pessoa que não vê vários pares dela em um ambiente, né? É, isso é uma coisa que eu acho que pessoas brancas não percebem Que ali tem 100 pessoas igual a ela E, e tá tudo bem, é normalizado Mas para uma pessoa preta isso é muito nítido Porque é, atravessa ela o tempo todo Ela é uma pessoa negra 24 horas por dia, né? Eu, no caso, sou uma pessoa preta em tempo integral E acho que o racismo também, ele tá ali em tempo integral é, Só que ele fica bem guardado, né? Dependendo da pessoa, ela sabe segurar Mas tem pessoas que também não seguram Então a gente tem que pensar nisso é, Eu posso contar com o RH Caso eu sofra um racismo na empresa? Ou ela vai achar que eu tô Sendo louca, exagerada Eu tenho Eu tenho abertura para falar isso com o gestor Ou eu tô sendo Dramática, sabe? Eu acho que é muito sobre isso Então tem todo esse movimento que a Paty Falou, de urgência A gente precisa empregar 10 pretos precisa para ontem se vira, acho que chega assim né RH, às vezes contrata, só que tipo as pessoas não sabem lidar, sabe? Tipo, isso que ela comentou sobre o computador é, é extremamente importante em tempos de home office, a empresa oferecer os materiais necessários para a pessoa continuar trabalha trabalhando, porque não é todo mundo que tem um Mac em casa, não é todo mundo que que tem um escritório, que tem uma cadeira de gamer, sei lá, que seja, sabe? É, isso é muito importante, tipo. Só que as pessoas, elas não pensam em todos esses vieses porque é uma complexidade extrema. Elas só olham ali no raso, tipo, ah, agora tenho pessoas negras na minha empresa, vou tirar uma foto dela para postar lá no LinkedIn, né? Que minha empresa é super inclusiva e acabou. Só que não é bem por aí, né? Então eu acho que é, tem Quem está disposto a, a ir nesse corre Tem que estar realmente disposto A pensar a saúde mental dessas pessoas Porque é isso tipo Pensar mercado de trabalho Não só na, na área do design Mas eu acho que no geral assim Para pessoas pretas ainda é um campo Que muita coisa Tem que ser discutida principalmente entre Nós, é, pessoas pretas Porque às vezes acontece uma coisa Comigo que eu acho que é só comigo mas aí eu vou conversar com uma colega minha e ela já passou por uma coisa igual. Eu falo, bom, então não é algo particular, né? Tem algo aí que precisa ser revisto. E eu fico muito triste que às vezes essa discussão parte de nós, pessoas pretas, que estamos é... sofrendo com isso, né? Não com quem tá é, causando isso. Então fica meio que como, é, como se eu tivesse que resolver a culpa do racismo sendo que eu, não sou eu que faço o racismo, né? O racismo é um problema de, dos brancos.
4: A, a Liliane Oliveira falou no, no chat, eu acho que as empresas simplesmente não querem se arriscar a repensar profundamente um Brasil que é plural, porque isso dá muito trabalho e existe muito medo de se perder dinheiro.
1: É, eu, acho, eu acho que, na verdade, não é nem que elas não querem se arriscar. A grande questão é que eu acho que tem muita sujeira por trás <risos> em alguns Mas momentos, tem isso. porque, é, eu, eu, assim, eu tenho para mim que a partir do momento que essas empresas começam a repensar essa cultura, elas começam a descobrir que os próprios funcionários são racistas, que os próprios, os próprios funcionários são LGBTfóbicos e tudo mais, e aí isso dá trabalho, entendeu? Porque, na verdade, cara, vocês acham que os acionistas e tudo mais, eles não sabem o quanto eles poderiam atingir? É, o Cabanguele o Monanga, né, que, tipo, é, é um, um professor da USP, ele fala muito sobre o fato do racismo ser um plano perfeito, né? Porque a ideia é, da branquitude sempre foi... É, que essas pessoas na verdade elas não acessassem produtos então né colocando aí no nosso na, na amplitude para que elas de fato não tivessem esse poder então essa essa subalternidade que sempre existiu né das pessoas pretas não estarem nos espaços ou, ou e se elas estivessem onde elas estariam é muito sobre como tipo as pessoas planejaram para que isso acontecesse saca Tipo, tem toda uma estratégia ali para que a gente se sinta mal, é, para que as pessoas duvidem e a gente duvide da nossa própria capacidade. E aí, o, o que a empresa não quer mexer é numa questão de cultura, e que hoje, cada vez mais, tem sido latente não só falando sobre pessoas negras, mas falando sobre assédio, né? Sobre machismo e todas essas questões. Por quê? Porque... É, você passa mais tempo no seu trabalho do que em qualquer outro lugar. E aí isso começa a te atravessar, e aí você começa a perder funcionários bons, você para de lucrar e tudo mais. Então, é, eu acho assim que é, se as empresas elas, elas não se prepararem para receber essas pessoas, elas vão perder grandes talentos e, de fato, elas vão começar de novo a perder dinheiro. Então, a é, eu não sei, assim, no LinkedIn, pelo menos que é uma rede que eu uso muito, eu percebi que, tipo, a galera deu um... Opa, vamos dar uma acordada, sabe? Tipo, brevemente, mesmo que isso tenha sido pontual, mas eu acho importante isso ter acontecido naquela rede, que é uma rede que fala sobre mercado de trabalho, né? Eu acho que a gente nunca teve tanta gente ali discutindo sobre isso. Agora, o, como vai ser a manutenção disso... Né? é muito cansativo às vezes pra gente, a gente tem que ficar cobrando isso das pessoas, eu acho que essa é uma reflexão que a gente faz muito, né, como pessoas negras, o tempo todo a gente tem que puxar esse assunto, o tempo todo a gente tem que cobrar, o tempo todo a gente tem que ver se, tipo, a gente vai ter que ser estratégico na hora de falar sobre o assunto ou não, enfim, e aí isso é, me fez pensar um, um outro ponto aqui, né, que eu queria também entender das meninas e falar um pouco mais de como essas empresas também elas estão pensando a questão dos, das pessoas que são júnior ou estagiárias, né? Porque eu acho interessante também dizer que, por exemplo, tanto eu quanto a Aline, que, já, que estávamos em áreas diferentes, a gente tem outras narrativas, né? A gente tem outras experiências e elas não excluem as, essas outras experiências. Então, é, é, eu acho que, tipo assim, quando você entra como júnior, né, essas pessoas, elas precisam estar preparadas também e abertas para ensinar essas mulheres negras, essas pessoas negras, e precisam estar preparadas também para ouvir um pouco dessas outras experiências e, e, e como isso também adiciona é, na vida e no dia a dia da empresa, na construção das coisas. O que, que vocês acham, meninos?
4: Maria, acho que dá para você começar agora.
3: Eu achei que a gente tinha falado desse ponto antes. Então, eu não sei, não sei o que foi a volta. tua
4: experiência quando você pegou estágio na, na empresa.
3: Então, é porque eu não, não cheguei a pegar estágio. Quando eu cheguei, eu já cheguei numa, numa posição mais. plena. Não, não,
4: nem júnior, junior? Quando você começou. Um não, migrar, né? Que você falou que você não fez uma migração, assim, que nem a, a parte eline mas é, quando você começou já com, a trabalhar com.
3: Então, tem. De tem uma questão. Tudo depende é, da sua jornada mesmo, assim. É. A empresa que você passar vai fazer toda a diferença na sua carreira. E, às vezes, a gente não pode escolher, né? A gente vai entrar onde a gente tem vaga, né? A gente consegue. Então, quando eu entrei como júnior, ainda não era o X. Eu era só uma designer gráfica e tal. Então, não tinha plano de carreira, não tinha nada disso. E a maioria das empresas não tem essa estrutura, essa preparação. Não existe também nem a... Como é que eu vou dizer? Essa... Não é sinceridade, mas assim... Transparência nos processos. Por exemplo, quando você entra, você está fazendo uma entrevista de emprego e tal, e aí quando eles te perguntam ah, qual a sua pretensão salarial, é, o, o ideal seria que a vaga já viesse com a descrição do salário. E hoje a gente ainda tem que ter aquela... Aquela jogada, assim, cara, como é que eu vou jogar? Tem, tem... Pra quem tá entrando na área agora, é até mais difícil. Como é que eu vou dizer minha pretensão, assim, tipo, tô entrando agora, eu não, não sei. Então, assim, existe todo um despreparo mesmo, em questão de carreira. E é muito assim, cara, você tem que se virar. E se você não tiver uma educação, uma mentoria, um, alguém que, que te ajude, eu nunca tive. É, então... Fui, tipo, fui indo, e isso faz toda a diferença no, no, no processo. Acho que Aline quiser complementar aí.
2: É, eu acho que, para além disso, eu concordo com o que você disse. Eu, no começo, vira e mexe, é, volta essa questão que é a... da comparação com outras pessoas, né? Porque quando eu entrei, é, conheci várias pessoas que já já eram da área, que eram formadas na área de design ou que... Tinha uma trajetória na área, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô agregando mesmo? Porque eu não tô falando a mesma língua que essas pessoas. É, o meu rolê não é o mesmo que essas pessoas. Eu faço outras coisas que, para além de, do que eu atuo no, todo dia, né? E isso me pegava. Só que aí, quando eu comecei a perceber que, não, eu tenho a minha própria narrativa e eu posso colaborar a partir da minha visão, é, as coisas começaram a ficar mais leves, porque tem muito isso, né? Tipo, ah, vamos fazer pensar em coletivo, ter times de, é, multidisciplinares, que eu acho extremamente importante, mas é, pelo menos onde eu trabalho é multidisciplinar e funciona bem essa questão. Mas eu fico muito receosa em outros espaços onde existem... Por exemplo, se eu entrar num lugar em que só eu vou ter uma formação enquanto cientista social, isso me preocupa um pouco da validação do meu conhecimento, né? Porque é onde o racismo tal, o racismo epistêmico, ele bate no que é o seu conhecimento, onde é, o que eu falar, o que eu escrever vai ser questionado, e eu acho isso muito problemático, porque parte... Dessa visão, por exemplo, de um gestor ou de qualquer pessoa De validar o seu conhecimento de forma que tudo que você pode oferecer seja questionado Sendo que tudo que eu posso oferecer não deve ser questionado Porque é isso, é o que eu tenho para oferecer, né? É... Mas como isso acontecia bem no começo de eu me comparar, deu de Falar, nossa, eu preciso ter tal curso, preciso aprender sobre, ta, sobre tal coisa. De certa forma foi bom, porque eu me, me profissionalizei mais, fiz alguns cursos, só que é, é muito, é muito, uma linha muito, muito tênue, sabe? De, de eu começar a perder minha identidade para ficar parecido, sei lá, com aquele cara branco que eu vi no LinkedIn fazendo. Um texto, tipo, de uma metodologia Que ele trabalha no time dele, sabe? E eu não sou Eu sou o ex search, Mas eu também sou muitas outras coisas, sabe? Eu posso, sei lá, escrever sobre poesia Eu posso falar sobre cinema E eu não falo disso 24 horas por dia Por exemplo, como várias pessoas No LinkedIn ficam lá o dia inteiro falando A minha vida não é só sobre isso, sabe? Eu acho que isso é o mais importante Ainda mais no meu contexto Que eu trabalho com pesquisa, né? Então, tipo eu meio que tô atenta em várias coisas porque não adianta eu ir lá falar com uma pessoa bitolada no, no que é o design sabe sem saber o que está acontecendo no país um contexto sabe de do que está acontecendo então acho que é muito isso uma a gente tem uma perspectiva é, como que eu posso dizer um leque maior das nossas próprias potencialidades. Que ser né? isso a gente se vê enquanto potência e se vê enquanto uma, uma pessoa que pode colaborar e não estar ali como uma, Ai, espero que eu possa ajudar, sabe? Tipo, saber que você está ali para somar tipo, pô. Exato Eu tenho um ponto sobre isso que é
3: A gente, como a gente entra na área A gente precisa se, se basear em alguém, né? Infelizmente, essa referência ainda é toda Homens brancos e tal, nesse padrão que você comentou e eu acho que uma, uma coisa que eu tenho aprendido muito é isso, a gente não se nivelar por menos, sabe? A gente realmente escrever uma coisa melhor e mais rica, porque é essa riqueza que a gente está trazendo. A riqueza de conteúdo, de perspectiva, de inteligência, de flexibilidade, sabe? E, e o design, a disciplina de design, ela traz isso, é, é da raiz... De você ter essa, essa, essa autocrítica. É sempre essa coisa de, de se melhorar, sabe? Então, vai super de acordo. A gente tem que realmente ter esse cuidado pra gente não se nivelar por esse cara palestrinha que fica lá e tal,
2: sabe? A gente tem que... Que quase é... sempre é bem mediano, né? E a gente, às vezes, quase nem bem consegue bem. se encaixar porque a gente <risos> tá num nível a mais. a você fica lá, nossa, por que que eu não sou igual? Tipo, sendo que você é mil vezes melhor, sabe? Você não teve oportunidade de, sei lá, é, se comunicar da mesma forma que ele. Porque tem muito isso, sabe? Um padrão de comunicação, um padrão de linguagem. Aqui vamos usar várias palavras em inglês. E se você não falar, você não tá entendendo nada, sabe? Sendo que não é bem por aí. Exato.
1: E eu acho que justamente é... a gente sempre, assim... Algumas pessoas têm uma zoeira que a gente queria ter muito autoestima do homem hétero branco, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter a nossa própria autoestima, porque a gente não quer ser essa pessoa, né? Tipo, a gente quer, basicamente, trazer justamente o que é o diferencial. E eu acho que é isso que faz a gente estar tá ali trazendo o que eles não vêm. E o que eles não fazem, o que eles não convivem. Esse é o diferencial de ter pessoas negras em equipes, né, ou minorias, enfim, mulheres, é, de pessoas LGBTs, pessoas com deficiência. Porque o que a gente percebe é que, por mais que essas pessoas elas tenham mil cursos, falem inglês fluente e tudo mais, é, quando eu tenho certeza que quando... É, elas vão fazer uma pesquisa, por exemplo, elas pedem muitas muitas coisas preciosas dos seus usuários porque elas olham ainda com esse esse viés de que tipo, meu, aprendi na teoria e vou exercer ali, sabe? Quando o negócio é, é para além disso, que é uma parada que eu falo sobre a questão da linguagem simples que eu ressaltei ali no começo. Então, tipo, cara, eu, eu preciso entender essa pessoa, não tem como, não tem como eu pensar só aqui, tipo, se eu vou fazer o duplo diamante ali, tudo que eu aprendi e tudo mais. E eu acho que, é, continuando nesse papo, a Aline falou de uma coisa, né, sobre essa, essa questão muito da síndrome da impostora, que às vezes a gente discute e tudo mais, e sobre o, o, o inglês como exclusão. É, o inglês para mim quando eu entrei nessa área né foi uma parada que tipo eu falei cara acho que deu ruim tipo ferrou, tudo que eu aprendi de inglês até agora enfim é, bem, serviu para nada que eu não tô entendendo nada que essa galera tá falando sabe tipo tá um ele tem muitos
4: termos em inglês né? É, é, e... Toda essa, essa área de design e inovação tem muita palavra, termo em inglês. Aí e... realmente que não traz um conhecimento fica meio perdido.
1: Não, mas eu acho que a questão não é... O, o grande problema, na verdade, para mim, não é o fato de ter os termos em inglês. Beleza, se ele, eles existem, legal. Mas um, é... por que, que as pessoas nunca traduziram essas palavras? Tipo... Gente, inglês não é a, a, a nossa língua nativa. Não sei se as pessoas sabem, Olha, né?
3: Olha, e... eu, eu, eu me deparei com uma vaga, que é a descrição da vaga é no Brasil, a empresa é no Brasil, e a descrição era em inglês. E no início da descrição vinha essa vaga é descrita em inglês porque nós acreditamos que um bom profissional dessa área tem que saber inglês então, é isso. E aí vem a descrição da vaga em inglês. E dane-se. E é isso. É, aí eu, é assim, Para quem faz um trabalho de Ox de verdade, sabe que isso não é o mais importante. O usuário é o mais importante. A pluralidade que a gente está discutindo aqui é o mais importante.
2: É surreal sim. isso. Surreal. Volta para aquela questão da normalização, né? Do que é normal para essas pessoas e é bem elitista também, né? Tipo, quem que. Tipo, a formação dessa equipe é uma formação elitista porque você não está pensando, tipo, numa pessoa que não teve oportunidade de fazer um curso em inglês e às vezes até teve, por exemplo, porque tem umas vagas que precisa ser inglês avançado, né? Então não adianta nada você fazer inglês, tem que ser ou no inglês é. avançado, é. Então, Quem fala inglês tipo... fluente no Brasil, gente? É,
3: <risos>
2: Porcentagem então, pequena. Então, acho que até meio que um filtro, sabe? Será que eu vou querer estar nessa? Tipo, óbvio que eu vou, porque o salário tem que ser muito a mais, né? Mas, tipo, eu acho que eu penso bastante nessa questão de como eu vou me sentir, porque também às vezes não vale a pena, né? Eu estar tá ali ganhando super bem e mais da metade do meu salário tem que pagar em terapia, sabe? É, a gente já está é. chegando
4: no fim acho que agora do podcast aí como pergunta final eu queria que vocês é, falassem um conselho ah, para as mulheres negras que estão começando nessa área de UX então,
3: o que seria? pode começar para
1: <risos> olha só estou ausente só porque eu sou canceriana eu adoro dar um conselho é, mas cara, eu acho é, tava até pensando agora aqui, né? a gente falou de muitas coisas que atravessam a gente, tudo isso mas eu acho que o que a gente precisa dizer aqui é, gente o mercado de wax, ele também é bom tá, a gente deu uma grande <risos> pintada aqui falou muita coisa tem a gente, olha que ótimo <risos> a gente
2: jura a
4: gente que gosta da área, só que tem os seus mas <risos>
1: É, exatamente. Eu acho que, tipo, é, cara, assim, eu, eu realmente tenho, tenho tido uma experiência muito legal de estar num time que realmente pensa questões junto. Então, assim, de fato, é, foi a primeira vez que eu me senti em equipe, sabe? Que equipe fez sentido para mim, o ex então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não estou dizendo que isso vai ser igual para todo mundo e para quem está chegando e tudo mais. É, mas eu diria que, às vezes, em alguns lugares, existe, sim, um pouco dessa questão de você tipo, participar de cerimônias diferentes, né? colar muito post-it na parede, né? ficar três horas discutindo um assunto e tudo mais. E eu acho que, para quem vem de outras áreas, é, de fato você tem algumas vivências bem interessantes as minhas dicas é, e até tipo, que eu acabei esquecendo de falar na época, na, na hora na verdade que a Mariana comentou a comunidade de writing ela é bem forte, principalmente aqui em São Paulo então para mim, era isso eu ia em todos os meetups, eu conheci muita gente então tipo, cara, quando eu entrei no PicPay, eu passei a mão no telefone liguei para uma menina e fiquei uma hora com ela falando no telefone é, enfim a comunidade me fortaleceu muito então tipo para além da UX para minas pretas existem outras comunidades né existem outros grupos o LinkedIn é um canal bem importante é, e enfim tipo eu acho que as pessoas têm que procurar muito essa questão da comunidade para além até para além dos cursos sabe porque muita coisa que eu aprendi e também Fui, fui vendo, assim, tá no LinkedIn, tá aberto. É, existem cursos um pouco mais acessíveis, eu acho. É, é, enfim, eu tô vendo aqui no YouTube que alguém perguntou o cursos para iniciantes em UX, né? Tem muita, assim, não tem nem como a gente, acho, que indicar um curso e tudo mais, né? Mas eu posso falar os que eu fiz, no caso de Writing. É, tem o curso da Cris Luckner do Bruno Rodrigues, da Caroline Linhares, procurem esses nomes e relacionem com o Writing, por exemplo, mas a comunidade Writing ela faz meetup quase todo mês, então é isso, cara, você tem que fazer contato, eu acho que isso é uma coisa bem importante e que eu acho que às vezes, querendo ou não, a, a gente esquece e, e para muitas pessoas é difícil mesmo, né? mas fazer contatos, mandar uma mensagenzinha ali no LinkedIn falando, oi, eu sou a fulana de tal, é, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. É, é, pelo menos foi o meu caminho, né? Foi um jeito que eu, que eu encontrei e um jeito que eu faço questão hoje de passar para outras pessoas, é, de marcar, de conversar com alguém ali, tipo, no final do meu expediente, é, porque a comunidade em si foi foi o que me fez chegar até aqui. E o que tem me feito falar e estar tá segura, apesar de estar há pouco tempo na área. Mas, enfim, eu acho que essas seriam as minhas dicas. E, cara, valorize a sua história, sabe? Eu acho que isso é muito importante também. É, a gente falou aqui dessas questões, às vezes, das empresas não estarem preparadas e tudo mais, mas tem muito recrutador que realmente está começando a valorizar a sua história. Então, cara, conte... É, da, da sua perspectiva passada, é, tenta relacionar isso com a área de como você tipo, melhoraria a vida de um usuário de acordo com as suas experiências. Eles realmente estão começando a valorizar o que a galera gosta de falar em inglês como soft skills, <risos> é. <risos> que é basicamente as suas experiências que não estão extremamente relacionadas só ao seu nível profissional, né? Então, isso é muito importante. E aí, para além disso, de como você conta e de como você se prepara para uma entrevista nesse aspecto. Então, até eu chegar a emigrar eu participei de quatro entrevistas. Então, tipo assim, na quarta eu já estava sabendo todos os termos em inglês que eu não sabia, já estava já ali dando um check em tudo que a galera falava... E, enfim, acho que essa é minha dica, confio em vocês, acho que vocês é, são potências, eu, eu acredito que existem diversas mulheres negras que são talentos, que ainda precisam ser descobertos e que vão mudar completamente as estruturas do que a gente imagina sobre mercado de experiência do usuário no Brasil.
4: Ah, legal. Nossa, acho que é a parte disso tudo, né? <risos> Vocês que, eu gostariam de acrescentar mais alguma coisa, Aline Mariana?
2: Não, eu só queria dar ênfase no que a Paty disse sobre investir em si mesma, assim, de não ter vergonha, de usar a própria trajetória no que diz respeito a esses skills que, que a vaga está pedindo, né? É, eu acho que é isso. Acho que eu não tenho nada para acrescentar ela. como A rede de pessoas é importante. Eu acho que é mais essa questão de não se comparar tanto é, com pessoas que são muito diferentes de você. Tentar se aproximar de pessoas que são mais parecidas com você e trocar ideia. E ter coragem, assim, tipo vou mandar, porque aquilo, né? Ou não, a gente já tem. Tem que... Uma hora o sim aparece. É, eu acho que é mais sobre isso. Coragem, né? Mariana, vai. Ah,
3: eu queria só reforçar que é, eu fiquei preocupada. A, a Pati falou uma coisa. Caraca, a gente pintou aqui a realidade que não é muito boa. Mas existe muita gente bacana. É, é, a área, essa área que a gente trabalha é, tende a ser ter pessoas mais abertas. Tipo, então você vai encontrar muito, muita gente, é, tipo, branca, legal e bacana para trabalhar junto. <risos> para trocar e para te ouvir também e para aprender tem muita gente que está disposta a aprender então isso dá uma aliviada porque realmente é majoritaria, é mais majoritariamente branco mas é, acho que tá todo mundo aí caminhando e então dá para dá para ser feliz na profissão <risos> fica tranquilo e é isso cara conta com a gente é, minha dica é Viu alguém no LinkedIn, chamou atenção, parece ter experiência e tal? Manda mensagem, eu já fiz isso. Viu uma mina preta, ela super foi acolhedora comigo, tipo, me deu várias dicas. Não é, esqueci o nome dela agora. Mas chega e, e o máximo que você vai receber é ou a pessoa não vai te responder ou e a maioria das vezes vão te responder. Então não tenha medo de, de perguntar coisas e, e é isso, não tenha medo de perguntar. Principalmente quem tá começando.
1: Eu, eu acho que só complementar que é, a gente fechou falando um pouco sobre a dica para as mulheres negras, né? Mas eu acho que toda essa discussão aqui, a gente já sabe de tudo que a gente falou, né? Nós somos pessoas negras a partir do dentro e fora de casa, e fora de casa isso é, é, nos atravessa sempre. Mas eu acho que o que a gente espera, né? das pessoas que estão no mercado de UX, é uma postura, de fato, antirracista, e por isso que a gente está falando aqui de equidade. Então, é, a gente não está falando para a gente, a gente está falando para vocês, e a gente conta com vocês para que esse mercado seja um outro mercado, para que a gente só ganhe com isso, e para que, de fato, exista essa equidade, sabe? A gente só tem a ganhar. Eu acho que essa parada do antirracismo é justamente chamar as pessoas para elas construírem, tipo, um um novo patamar, um, um novo mercado, um novo mundo, tipo em que tipo de fato isso seja real. Então eu acho que para mim assim, no final é dizer para as pessoas brancas a gente precisa de aliados para que isso seja real. Então quando você tiver na sua empresa, é, se você não souber, ficar com dúvida ou coisas do tipo, primeiro estude, pergunte, ouça, né? É, porque sem isso, infelizmente, tipo, a gente não, não vai conseguir dar um passo à frente.
2: Ai, o mexeu
1: que eu gosto.
3: <risos> Mensagem subindo lá. Opa, um, um livro da Grada Quilombo para o assim.
4: Então, é, acho que a gente pode encerrar o nosso podcast, né? Vocês foram maravilhosos, todo mundo aqui no, no podcast, no, podcast não, no chat do é. YouTube está... É, parabenizando vocês, né? E a gente queria agra agradecer de coração por ter aceitado esse convite para vir falar sobre essas questões que eu acho que é, hoje está todo mundo olhando para isso, né? E que precisam ser falados. Mas é isso. Aí é, colocamos os links das, ah, dos projetos e que as meninas estão à frente ajudando, né? Então, se puderem seguir lá e seguir as meninas também no LinkedIn, é, vai ser muito legal. Mas é isso, né? Obrigada por estarem com a gente e não percam os próximos episódios do MV Podcast. Obrigada, gente. Obrigado,
2: Obrigada, gente.
1: gente. Valeu.